0: 《岳微草堂笔记》孤望听之一，读书人自重。冯敬山御史家里有个仆人忽然发狂，一边打自己的嘴巴，一边胡说八道。我虽潦倒不得志而死，毕竟还是个读书人。你是个什么东西？敢不给我让路？今天要好好惩罚你一下，让你明白点冯敬山亲自跑来探望，问那鬼魂说：“您是在白天显形吗？阴间与阳间有别，您这样做恐怕不合适。您是隐着行吗？那么您能看见这些个仆人，而这些仆人却不能看见您，他们又怎么知道回避您呢？”他的仆人随即变成昏睡的样子，不久。便醒了过来，恢复正常了。我有个学生叫耿守愚，是桐城人，很注意自己的操守，而喜欢与人争礼节。我曾经与他谈论这件事情，说：读书人往往盛气凌人，想让别人尊敬自己，以为这就是自重，而不知道自己究竟是重还是不重。这取决于本人的作为。如果自己的品德与圣贤相比也没有什么好惭愧的，那么虽然王侯拿着扫把扫地来迎接自己，也不能增添荣耀；虽然自己坐以土垒墙的苦力，也不算什么耻辱。可贵的东西在自身，外在的东西根本不值得计较。如果一定要根据别人的态度来衡量自己的轻重，那就要靠别人的尊敬，自己才感到荣耀；别人不尊敬，自己就感到屈辱。这样，男女奴仆们就都可以操纵我的荣辱。这不是把自己看得太轻了吗？守愚说呀：“您生来富贵，所以才持这种看法。贫寒的读书人，如果因贫贱而失去傲气。”就见不出读书人的尊严，也就更会被人看不起。我说呀，这是田子方的观点，朱熹已经批驳过了。这是一种重外而不重内的态度，不必再变了。就这种说法本身而论，他的意思也不过是说要以道德为重，不应该因为贫贱而自己轻视自己，而并不是说可以毫无道德，只是因为贫贱就可以在别人面前。傲气十足。如果真像你所说的，那么乞丐比你更贫穷，奴仆比你更低贱，他们都在你面前傲气十足，你能说这是他们在树立自己的品格吗？我已去世的老师陈白牙先生曾在书房之中题写一副对联：“事能知足心常恰，人道无求品自高。”这才是真正说到了根本上，这七个字真可以千古流传了呀。第二个故事，道士魔术。公吉生说呀，乾隆四年在北京时，住在灵佑宫，认识了一位道士，常在一起饮酒。有一天去看戏，邀道士同往，道士也很高兴的跟着去了。傍晚时回宫啊。道士拱手作揖道：“承蒙诸位的美意，我无以报答。今晚我请你们看一场傀儡表演，好吗？”到了晚上，大家都来到道士的住处。只见啊，这屋中只有一个大方桌，沿边放了一点酒和果子，中间呢，则摆了一方棋盘。道士叫童子把大门关上，请宾客们围着桌子四面坐下。敬过一两遍酒后，这道士把戒指拍了一声，即有几个八九寸长的小人落在棋盘之上，齐声演起戏来，悠悠嘤嘤，发出像四五岁小孩的声音。但是这男女有别，装饰各异，声调和剧情与戏场上演的完全相同。演完一出戏之后啊，一眨眼就不见了。又有几个人落下，演了另外一出，大家既惊奇又兴奋，痛饮到半夜。道士命童子在门外桌子上放鸡蛋数百个，白酒数坛。这音乐之声忽然停止，于是只听到一阵吃喝的声音。大家问：“哎，这是什么法术？”道士说：“凡是学会五雷法的人都可医治狐狸。这狐狸能大能小。”所以驱使他们做这场戏法，供各位今晚取乐。不过呀，仅只使唤他们是可以的；若派他们去偷窃东西，或让他们去迷惑害人，或者招狐女来陪自己睡觉，那就立刻会遭到上天的惩罚。大家见到了从来不曾见过的戏法，请道士明晚再演。道士答应了。第二天晚上，大家又来到道士的住处。但这道士一清早就带着童子离去了。第三个故事，卜者先知。占卜人同西涧说呀，曾经看到两个人下棋，一个预先摆了一盘棋谱，如黑九三、白六五之类，封在方形的竹匣之中。等棋下完，把这棋谱取出来一对照，一步棋也不差。也不知道那人用的是什么法术。按《钱定录》这本书上记载，唐代开元年间，宣平坊有个姓王的书生，为李逵占卜复,复考任官的前程。姓王的书生给李逵叠纸，大约有几十张，说呀：“您什么时候被任命为十一之后啊，再打开来看。”后来啊，李逵得到李谬的推荐。啊！皇帝任命宰相考核他的文学才能，这一道题是题作一篇《子思胜露囊赋》，一道题是写一篇《打土蕃书》，另一道题啊是写一篇《代南越献白孔雀表》。这李逵从中午写到晚上，全部完成，总共只改了八个字，加了两句旁注。第二天，朝廷即任命李逵为左拾遗。十多天之后啊，他才打开姓王的书生给的纸包，发现那三篇文章都在里边，涂改和加注的地方也一模一样。这样看来啊，自古就有这种法术。那个画棋谱的人不过是得到其中一个支流的传授罢了。想拿笔构思文章，面对棋盘布子，即使亲自坐着的人也往往难以预先决定，而占卜的人却能预先知道。可见啊。即使是任自己随意做的事情，也逃脱不了天命。那些挖空心思钻营、一天到晚用计心计的人，难道不应该罢休了吗？第三个故事：西藏野人。流放到乌鲁木齐的犯人冈朝荣说呀，曾有两人去西藏做生意，各乘一头骡子，在大山里迷了路。分辨不出东西。忽然、啊、有十几个人从悬崖之上跳下来，他俩以为是夹霸，啊，也就是呃，俄鲁特人所说的强盗马哈沁。等他们走近之时啊，发现他们都有七八尺高，浑身长毛，有的是黄色，有的是绿色，这面目像人又不像人，发出的声音奇特难懂。他俩知道。碰上了妖怪，估计是活不成了，都浑身颤抖，伏在地上。那十几个人互相看着笑了起来，并没有做出来要吃他俩的样子，只是把他俩夹在嘎吱窝下，赶着他们的骡子来到一个山坳里，将两人放在地上，把一头骡子推进土坑，另一头杀死，吹起火来烤熟，围坐在一圈大吃起来。他们把两个商人也提过来坐下。分了一些肉放在两人面前，两个商人发现他们似乎没有恶意，加上实在是太饿了，于是也吃了起来。吃饱之后，那十几个人都摸着肚子朝天上发出尖利的叫声，像马鸣一样。其中啊，有两人各挟一个商人，飞快翻过三四道峻岭，动作像猴子和飞鸟一样敏捷。他们将这两人送到大路边。各给了一块石头，一眨眼就离去了。那石头有瓜那么大，都是一种叫绿松的宝石。他们把它带回老家，卖得钱财超过损失货物价值的一倍。这件事情啊，发生在乾隆三世三十一年间。超荣曾经亲自见到这两个商人当中的一个，他们说的十分详细。这不知是山里的精怪。还是古墓生出的妖孽，看他们的行为，好像不是妖怪，大概是深山峡谷之中本来就有这样的一种野人，从古至今都未与外部世界通来往吧。下一个故事，珍奇水晶。福建漳州出产水晶，据说呀，各种颜色都有，然而赤色的从不曾看到过。所以，以紫色最为贵重。另有一种叫做金晶的，与黄金完全不同，最不易得到。即使偶尔得到，也不过刚豆瓜子那么大。只有海城公家有一颗，像一只三条腿的蛤蟆，可以做扇坠，看上去像纯金的溶液凝成，晶莹透明，是件稀有的宝物。杨景素巡抚做福建汀龙道道员时。曾经对我说起过，但也不过是传闻如此，并不曾亲眼看到过。姑且记载在这儿，让人们知道有这么一回事儿吧。陈氏古砚，陈来章先生是我儿女亲家，他曾经得到过一方古砚，上面刻有一种凤在云中飞翔的图案。梁瑶峰宰相为这方古砚做了几句。铭文刻在上面，其名将将乘云翱翔，有尾之翔，其名归昌，云行四方，以发德光。这是乾隆三十八年闰三月的事儿。到了乾隆四十五年，这古砚被人盗走。乾隆五十二年之时，陈先生的二儿子陈文之想方设法把它购回。五十八年六月，又请我为他再做几句铭文。我写道：“失而复得，如宝玉大功，孰使之然？故物事逢辟微风之冲云，偏莫隐于遥空；及其归也，必仍止于梧桐。”一些旧官宦人家的子孙，将祖宗流传下来的东西抛弃变卖，弄得七零八落，这种情况见得多了。我曾见过一个媒婆拿着几件玉佩，说是某官宦人家要卖的，外面包着几张破旧的纸。原来啊，是北宋年间刊刻的《公羊传》的四页，我为之感慨不已。陈文之对自己先人已经丢失的东西，隔了八年之后又把它买回来，又请人再写铭文，以求它能长久流传下去。这人与人的想法差距，真是大呀。感谢各位收听今天的《阅微草堂笔记》。最近这两天嗓子有点不舒服，呃，秋冬换季，气温越来越低，请大家注意防寒保暖。晚安。